0: 听众朋友们，晚上好，我是 L。<主>大家会好奇自己的前世吗？我个人是蛮好奇的。但是如果真的有这个机会可以体验前世，你有勇气面对吗？今天要讲来自现鱼的三生石系列。这个系列一共有三集，今天要讲的是第一篇《鱼》。王妃，没了。谢羽拿着酒杯的手一顿，默默了良久，才将手上的黄汤一饮而尽。他敛下了眼，说道：“知道了，你下去吧。”传信的副手闻言。低头恭敬的退了下去，谢瑜放下了手上的酒杯，颓然的往椅背上躺。他望着天花板，心乱如麻，一时竟不知该有什么情绪比较好。刘瑾，这世上要是真有菩萨的话，我们下辈子再见吧。谢瑜怆然一笑，又为自己倒了一杯酒。宋妍猛然惊醒，从桌子上爬了起来，心跳得飞快，呼吸急促，强迫自己冷静下来之后，他才发觉这里是他任职管理员的大楼管理室里，而不是江南某处丐帮分舵的房间。确认了这个事实之后，宋妍莫名安心了下来。宋妍看向时钟，已经午夜十二点钟了。不知道从什么时候开始，他不小心趴在桌子上睡着了，做了一个怪梦。梦里的他叫做谢雨，是一个丐帮帮主，缅怀着已经嫁给皇子的一故情人刘瑾。宋衍不知道该说是无言还是好笑，只觉得自己平日里是不是武侠小说看太多了。宋衍疲惫地掩住了脸。管理室里亮堂的日光灯让他有点不适。刚刚的梦境太过真实，这样形容或许有点荒唐。不过刚醒来的时候，他竟有些分不清自己究竟是谁。深深的吸了一口气，宋岩颓然的靠到了椅背上，却又马上坐直了身体。他因为跟谢雨做了一样的动作。而感到浑身不舒服。正当宋衍兀自纠结的时候，下一班换班的管理员王重敲了敲门，打开门探出头来，有点讶异的看着宋衍，道：“哎，哥们，你还要吧？脸色很差哎。”宋衍摇了摇头，拿起放在桌上的手机，放进口袋里，走出管理室。我回家啦。好，你保重啊。王虫朝宋衍挥了挥手，目送他离去。宋衍伸了伸筋骨，摇摇头，把刚刚怪异的梦境都抛诸脑后。他站到了大楼门口，神情呆滞地望着前方的景色。路上没有行人，只有一只趴在路灯下面又肥又懒的花猫。他盯着那只神情不可一世的肥猫，而肥猫不看他。半晌，宋妍脚步一转，走进了大楼旁边的那家便利商店。“欢迎光临。”店长含情亲切的说道，但一看见宋妍，脸上的笑容却降温不少。他带着标准化但却不真诚的笑容问道：“两包七星中蛋吗？”宋岩看了韩琦一眼，胡乱的点了点头，熟练的走到了后面的冰柜里，拿了一手啤酒，放到了柜台一起结账。宋岩在这栋大楼做管理员已经快两年了，这两年间，韩琦在这附近开了三间加盟便利商店，每天他都会来韩琦的店里买烟，每次都是两包七星中弹。久而久之，韩吉也知道了宋野的习惯，会替他留两包烟。不过宋野知道，韩吉心底大抵是看不起他的吧。把烟放进口袋，提着酒，宋野走回离这里不远的租屋处。宋野是军校毕业，一出来就是军官，在军中虽然说不上是勤恳上进。不过至少也可以说是无过错可挑剔。虽然没有靠山，不过懂得军中生态，让宋衍升官的时候没有太大的困难。不过两年前，当他正要晋升中校的时候，上面有人顶替了他的位置，因为年限已到，他逼不得已只好退伍。整整三十多年的人生里，结束了学校生涯。走进了军营，宋岩可以说是被体制化的十分完全，几乎没办法适应外面的社会。之后，当了个大楼管理员，抽着烟，喝着酒，日子也就这样子过了。洗好澡后，宋岩躺在床上，看着天花板发呆。过了一会儿，疲倦的闭上了眼睛。他不怪韩琦看不起他，因为就连宋延也看不起自己。是年正值三月，红花翻飞，谢瑜到城郊的菩萨寺,寺考察五代弟子们。菩萨寺里香火鼎盛，附近有不少行商，人多话多，许多丐帮子弟在此处来去，除了仗义邻里之外。也替总舵收集来自四面八方的消息。就在四旁，谢羽第一次看见了刘瑾。他身着淡雅的服饰，却不难看出其身份高贵。就连身旁跟着的小丫鬟，也穿着不凡。刘瑾正蹲下身，将一些银钱放到小乞儿的碗里。姑娘，当真是菩萨面孔。也不善心肠。谢瑜走到了刘瑾跟前，与他搭话。刘瑾闻言，转过身来看向谢瑜，他唇角带笑，杏眼弯得和月牙一样，让谢瑜一眼就注意到了他眼角的泪痣。在小丫鬟正打算开口说什么的时候，刘瑾举起手阻止了他，笑说：“少侠说笑了。”这话不是折煞我吗？刘锦垂下了眼，意有所指地说：“否则，少侠可有看过菩萨出手打九世人？”谢羽闻言，眼睛转了转，最后指向菩萨寺，开口说道：“里面那个死菩萨，或许不会。”他顿了顿，看向了刘锦，扬嘴一笑，道。可这个活菩萨会？刘瑾低头一笑，摇了摇头，朝谢雨一福身，便带着小丫鬟离开了菩萨寺。谢雨站在原地，看着刘瑾离去的背影，久久都会移动一步。第二次看见刘瑾的时候，已经是年后了，十方元宵，许多官家小姐。寻常人家的姑娘都穿得格外漂亮，到城里走桥、猜灯。谢瑜刚与上会的人谈完生意，一走出包厢，便看见刘瑾站在围栏旁，望着楼下的一夜鱼龙舞。身旁不见上次跟随的丫鬟，谢瑜站在刘瑾身后，出神的看着他。今日的他看起来郁郁寡欢。不过，谢余大抵也知道原因。他几日前便听帮里的人说了，三皇子要迎娶宰相丁长女刘瑾。虽然事情都板上钉钉了，不过甚至还没下来。今年元宵，大概是刘瑾最后一次独自赏灯了。谢帮主，我这次看起来是不是憔悴许多？刘锦转过身来看向谢瑜，这让他一时来不及反应，只好呆愣在原地。只见刘锦依旧唇角带笑，只不过神情里多了一些无奈。他自嘲地笑道：“这下、啊、可不像菩萨了吧？”谢瑜也知道自己这样盯着一个姑娘看，着实有些唐突了，搔了搔头。他走到了刘瑾的身旁，与他相隔一臂的距离。薛他看着楼下繁华的人流来去，回答道：“菩萨本意，菩提萨埵。菩提代表觉悟，萨埵代表有情。人本多情，所以不管怎么瞧，我还是觉得你像菩萨。”刘瑾失笑出声。摇了摇头，没再开口说话。一时间，他们陷入了有点尴尬的沉默，只是不约而同地望着楼下晃眼的景色。良久，谢瑜才开口问道：“你怎么知道我是谁？”金石中人，没有人不知道谢帮主大名的。刘瑾浅浅一笑，指着挂在谢瑜腰间的玉佩，说道。我想，除了谢帮主之外，没有人会在玉佩上面刻鱼了。谢鱼顺势捞起垂在腰间的玉佩，拇指摩挲着上面的纹路，笑道：“好眼力，真是个好名字。得请”泽锦赞道。谢鱼点点头，说道：“这是我师傅给我取的，他希望我能像鱼一样。”顺势而行，随波而流，与百姓之水共生共荣。刘瑾沉默了一会儿，似乎是在咀嚼谢羽话里的意思。半晌过后，他才悠悠地叹了一口气，垂下眼，隐藏在袖里的手握成了拳，低声说道：“有时候，我还真羡慕你们。”如果我身为男儿，无论意在朝堂，或是报效江山，至少我的世界不会这么小。谢雨偏过头，看着刘瑾的侧脸，对于这个只见过两次的姑娘，感到有些难过。他其实不明白，刘瑾为什么愿意和他说那么多。接下来的这七天，你若是得空的话，便来这里吧。谢瑜突然开口，不顾刘瑾压抑的目光，他扬起笑容，带着几丝自意和张狂。在你入宫前，我同你讲外面的世界，同你讲男人的故事。刘瑾瞪大了眼睛，怔愣的望着谢瑜。等到缓过神之后，他忍俊不住笑了出来。嗯“谢谢你。”刘瑾笑着，眼睛眯了起来。谢羽又不由自主地看向他眼角的位置，约为七天，但刘瑾实际赴约的时间只有四天。他们坐在谢羽准备好的包厢里，刘瑾品茶品糕。谢瑜则是喝酒吃菜，短短的时间内，谢瑜和他说了不少武林中的趣事。刘瑾总是坐得端正，眼眸微敛，素雅的服饰却掩饰不了芳华。就算说到有趣的地方，他也总是安静的笑。谢瑜只觉得，原先所说的玩笑话，现在竟像是真的。刘瑾就像是菩萨一样，干净漂亮，明白通透。明天就是宣旨之日了，已经过了比往常结束的时间多一刻左右。刘瑾还是没有要起身离去的意思。窗外夕阳昏黄，将室内照得就像是燃烧了一样。刘瑾神情寡淡地看着窗外，谢玉不明白。他是不是也有一点点舍不得？他说的故事，有一点点舍不得他。我，我可以带你走。”谢宇说。凭着一股冲动，他握紧了拳，认真的看着依旧平静的刘瑾。坑坑巴巴却格外激动的说道：“你如果真的不想成精。”真的想去外面看看，我可以带你走。你知道的，你知道我可以带你走的，只要你愿意。谢瑜还想讲更多，但刘瑾摇摇头，他马上就止住了声音，握紧的拳马上就松了开来，什么话也说不出来了。你也知道的。刘瑾怆然一笑：“我不行。”谢瑜愣愣地看着刘瑾。从出生到现在，他第一次感觉到自己的无力和无能。沉默了一会儿，他解下了系在胶带上的玉佩，递给了刘瑾，说道：“送你。”刘瑾接过了玉佩，谢瑜发现了他指尖不明显显的颤抖。然后他笑了，在夕阳下显得格外美丽，却也格外令谢雨难过。谢谢你，他说。宋衍睁开了眼睛，映入眼帘的是熟悉的天花板。他躺倒在床上，无法动弹。他觉得头痛欲裂的同时，也觉得伤心欲绝。谢瑜和刘瑾形同陌路。谢瑜继续当他的丐帮帮主，过着他所该过的人生；而刘瑾嫁给皇子没多久，便怀孕了，死在难产时的血崩。最令宋妍感到难过的地方，不是因为他们分别走上不同的路，而是因为他们所拥有的一切可能性，在还未开始前就先结束了。仿佛谢羽的情绪和回忆都留在宋衍的身体里，这让他感到荒唐。宋衍从床上坐起身来，拿起放在床头柜的手机，划了开来，看见好友传来的讯息：“哎，上次你不是去摸了三生石吗？怎么样，真的有网络上说的那么灵吗？”宋衍一愣。才想起了这桩事。那时，他们三五好友相约一起去爬山。那里有一间庙，庙里供奉着三生石。知晓之后，如果得到云准，便可摸那尊石头。据说，摸了之后，便可摸到前两世的回忆。当时，最为热衷的好友，无论如何都值不到甚小。反倒没什么太大兴趣的宋岩，知道了，于是就被怂恿摸了三生石。摸了时候他就把这件事情抛诸脑后，忘得一干二净。宋岩手一顿，便划开了搜寻引擎，搜寻若干关键字。日前，在浙江一带发现重要遗迹，经考古团队勘察，为某朝王妃墓葬。据专家研究，大致认为是惠王妃刘氏。其中与大多数墓葬较为不同的地方是，陪葬品多为鱼的雕刻品。宋妍读完了整篇报道，回过神来，才发现自己竟已满脸是泪。有了 IG 以及官网，也欢迎到 IG 上与我们互动。官网上则放上了所有文章的文稿，也可以给我们一些回馈，我们看到会非常高兴的。那么，就祝大家今晚好梦。